0: Isso! É uma barata! Não, não! Eu acho que isso aí é um lagarto! Não, tio! É o ratão do banhado! Buenas! E me espalho, ratão do banhado aqui! E bem-vindos a mais um Bisudo do Ratão Bisudo do Ratão número 39 para o Nova Vertente Podcast. Pois é, galera, mais um bizu on-board. Né? Eu queria falar também, antes que eu me esqueça, é claro, o pessoal que pode estar escutando isso na Rádio Shockwave. Se você está escutando isso na Rádio Shockwave, por favor, considerem conhecer o canal do Nova Vertente, o podcast novo todo o dia, né, e algumas lives, Para quem gosta de escutar podcast tem disponível infinito. eles fazem né? isso em cima de uma biga. Que tem já semanas de, semanas e semanas, tem mais de um mês consecutivo de programação, se der play lá no Nova Vertente tu vai, não para mais, né, o biso do Ratão sai toda quarta-feira inédito lá no Nova Vertente, e o canal do Ratão do Banhado no YouTube. Ah, tá. Segue lá, conheça o resto do trabalho, né? Gente, uh, hoje o tema é uma inspiração baseada no... Uma mensagem que um membro da Ratanaria me mandou, né? Inbox, lá na, no Discord. Ele comentou assim, uh, Ratão, me ofereceram uma vaga de emprego eu não sei se eu devo ir, porque eu tenho medo de ser explorado, né, o que que tu acha? E ele me mandou o print que o cara tinha ofertado para ele lá, das vagas, o cara é um editor de vídeo, né, não sabia, não era muito bom no início, mas quando ele começou lá a editar vídeo, narrat... editar vídeo e tal, e conversar na ratoradeira, que eu... A gente conversou e falou, cara, editar vídeo da grana, trabalha nisso e tal. Ele foi pegando pequenos clientes, ganhando já a grana dele online e foi melhorando muito. E agora o cara tá muito bom, pelo menos assim, pelo que eu vi do trabalho dele para vídeos no YouTube, tá excelente. Né? Claro, sempre tem espaço para melhorar, para se profissionalizar mais e mais. Mas o que ele já tem hoje, já dá pra ganhar uma grana, né? Tanto que estavam oferecendo trabalho pra ele. E o cara mandou proposta de trabalho que era o seguinte, era alguma coisa assim, uh, júnior, uh, sênior, uh, experiente, não sei o que, tinha uns quatro, uns, uns quatro ou cinco níveis, né, dentro da empresa, e começava num salário, tinha é, cinco níveis, começava num salário de mil reais, como júnior, né, e chegaria lá nos salários sênior de cinco mil reais e junto com o salário uma porcentagem ali da, de participação no, na empresa, né, tipo, ah, um uh, por cento, sênior 5%. né, bom, esse foi o papo que o cara passou no pro, pro cara da garratonaria, né, como uma forma e disse assim, não, gente, tem gente que entra como sênior na empresa, como júnior na empresa e todos tem que entrar como júnior, né? Então não importa a qualidade que tu tem como design e tal e como editor de vídeo, tu vai entrar como júnior e lá na empresa eles vão decidir se tu vai quando tu vai pulando para as novas fases uh, de qualidade e tal para receber mais dinheiro, né? Pra poder trabalhar. Cara, e ele me perguntou assim, ah, eu tenho medo de ser explorado. Só que é um cara jovem, né? Um cara que tá começando agora. E aí eu olhei aqui e falei assim, cara, tem sim um, uma conotação ruim, né? Que é as promessas que os caras te fazem quando, quando tu vai entrar numa empresa. É sempre aquela coisa, não, cara, tu vai subir. Dá pra subir, dá pra chegar a 5 mil por mês e tal. Só que, claro, né, obviamente, né, tem muitas coisas aí que não estão corretas, né? Esse 1% deve ser de, de projetos que o cara trabalha, não deve ser da empresa do cara. Porque, vamos supor, se o cara tiver... Uh, claro que não é o caso, vamos supor que ele tiver 100 funcionários júnior, ele já não tem mais participação na empresa, né? Porque vão estar tá 100% mais tarde dos funcionários. Mas no caso ele tem funcionário que tem 5%, então se ele tiver 20, aí faz 20 vezes 5 né? Tu vê quanto, por exemplo, já da participação da empresa iria para os funcionários. Então isso aí é balela, deve ser algum ganho ali, claro, um ganhozinho, uma comissãozinha, mas nada mais que isso, não deve ser uma coisa relevante, né? Não deve ser uma participação da empresa do cara, né? Porque tu tá entrando como funcionário, não como acionista do negócio do cara. E também aquela história da progressão. Quando tem uma, um sistema de carreira, ou o sistema está bem definido anteriormente, ou outro nunca vai subir. Né? Tu vai só ah, Por quê? Porque se tu estiver trabalhando bem lá, ganhando 2 mil, por exemplo, já na segunda fase de trabalho, cara, qual é as. O que tu tem que fazer? pra justificar que o cara te pague 3 mil pelo, pelo mesmo pelo mesmo trabalho, entendeu? mas isso aí tem que conhecer cada projeto mas como o cara é jovem se, se, se trata de um cara jovem e um cara que tá indo bem o que, que eu falei pra ele? cara uh, se tu puder ir pra essa empresa ele vai, vai ter que entrar ganhando mil se tu puder ir pra essa empresa e, e continuar com todos os negócios com um tempo suficiente, né, para fazer todos os negócios que tu está fazendo e ganhando dinheiro hoje online e tal e trabalhando com outras pessoas vale a pena tu, tu dar uma experimentada no negócio e lá e curtir e ver o qual é que é, né? Tu ainda vai conviver com outros caras que trabalham, vai aprender ferramentas novas, tu vai ter a possibilidade de mudar de patamar de negócio, tá? ganhar uma experiência de mercado, aprender a trabalhar com outros clientes, prazo, outros materiais e tal. Agora, se esse cara for te escravizar por mil reais, tipo assim, ó, pô cara, eu preciso de trabalho 12 horas por dia, uh, tu, não, tu não consegue pegar nenhum trabalho a mais pra fazer, porque a, a grande vantagem do cara ser programador, do cara ser design, do cara ser... Uh, editor de vídeo, editor de áudio, editor de podcast. É que o cara pode trabalhar de casa com um monte de pessoas. Ele não precisa ficar escravizado num trabalho. Né? E ele me falou uma pa a palavra... Uh, Ratão, será que eu, vou ser, eu tenho medo de ser explorado? Aí eu falei pro cara, meu amigo... Ninguém pode ter medo, tem que ter medo de ser explorado num trabalho. Porque o trabalho é... O, o emprego né é a exploração do trabalho em si tu, tu não pode ter medo de ser explorado porque tu senão tu nunca vai trabalhar cara porque trabalhar é, é ser explorado por alguém né? o cara vai explorar a tua mão de obra se ele está te pagando mil ele deve estar tá ganhando quatro deve estar tá ganhando sete em cima do teu trabalho talvez menos, talvez esteja, o mercado esteja difícil esteja rolando uma concorrência ele está te pagando mil e tá ganhando dois. Entendeu? Mas é sempre uma exploração da mão de obra. né? Tu não tá disposto, tu não tem os mesmos contatos, não tá disposto a correr, correr o mesmo risco que o cara corre. Por exemplo, o cara corre o risco de uh, não conseguir, o cliente dele não pagar e ele tem que te passar os mil do, do dinheiro dele, por exemplo. Né? É um risco. Então, Uh, é justo, né? É uma relação justa, mas não deixa de ser uma relação de exploração do trabalho e a exploração não é uma coisa ruim, cara. É, tá, tu, tu, é é, ninguém é obrigado, ninguém tá botando uma arma na cabeça do cara. Bom, tem uma ambulância aqui, galera, tem que sair imediatamente da ambulância. Ninguém tá botando uma arma na cabeça do cara pro cara fazer o trabalho, né? Então, é uma relação legítima. Como eu falei, toda, essa, toda relação, ela tem uma de exploração, exploração e tal. Ela tem uma... A relação de trabalho, ela tem uma questão de exploração. E toda relação tem uma questão de explorada né? Eu falei pra ele que é que nem mulher. A mulher, se tu for fazer uma... É que nem sexo, né? Se tu for fazer uma, a realidade ali, a mulher do sexo, ela é penetrada. Eu quero gozar. Então... Uh, ela se coloca em posição de ser explorada pelo, pelo macho que vai ali Pegar, chegar Penetrar a mulher, entrar lá dentro Ou seja, colocar a sujeira As coisas que ele tem a, Líquidos que ele gera Colocar para dentro da mulher né? A mulher tem que se submeter A uma situação onde ela vai levar Vai receber Vai ser penetrada, vai ser explorada também Na relação sexual A mulher tá numa, na relação sexual se é uma relação saudável, né? Claro, né? Ela tá sendo, vamos dizer assim, explorada Submetida né? Submissa na relação Mas se ela não tivesse um ganho Consequente à submissão Ela não estaria aceitando a relação, né? Senão seria um estupro, né? E... O cara falando pra mim, pô cara, eu tenho medo de ser explorado, eu falei, cara, não tenha, porque tu vai ser explorado, só que se tu vai ganhar alguma coisa em troca, tá tudo bem, faz parte da vida, né? faz parte da, de uma relação tu tá tu, tu, de troca, tu deixar que explorem parte do teu trabalho e tu ganhar com isso alguma coisa, né? tu vai ganhar, tu pode ganhar de várias formas diferentes pode ganhar em experiência, tu pode ganhar em contatos, tu pode ganhar em aprender novas ferramentas, tu pode ganhar em salário que tu esteja precisando no momento ou não, entendeu? Tu, se tu não tá precisando, tu pode gerar capital, né? tu pode adicionar como uma renda extra, existe uma série de coisas que tu ganha e que justificam a exploração, né? Não existe mais a escravidão na real, né? Ah, mas um cara lá foi preso por trabalho análogo à escravidão que ele, ele a justiça estipulou, cara. Uh, tudo bem, ah, o Carinha uh, tava uh, explorando muitos trabalhadores lá no, no negócio lá na fazenda dele lá. Sim, pode acontecer. Mas uma relação dessas, um trabalho de escritório, não tem, cara. Tu, tu levanta e sai. Se, tu não, se não tá bom, tu pode ficar um mês lá e falar assim, olha, cara, muito obrigado pela oportunidade, uh, valeu, mas olha só, eu tô fazendo, tô, vou seguir aqui, vou fazer uns, uns freelas aqui e tal. Eu, eu tive uma, trabalhei, trabalhei uma vez numa empresa onde eu criei pra eles o um sistema de... Deixa eu reduzir a velocidade aqui. Eu criei para eles um sistema de. um sistema que gerava sistemas. Gerava telas de sistemas tudo pronto, né? Então os programadores deles, eles os programadores antigos, e os programadores deles uh, uh, só precisariam declarar as variáveis lá e o sistema gerava uma tela nova para o sistema e dessa forma eles criariam sistemas, fariam criações de sistemas, eu fiquei três meses lá fazendo isso, aí pintou um, um, uma verba um antigo chefe meu, por isso que eu tô te falando que vale a pena, vamos por ser explorado eu trabalhei por uma época na Band, aqui do Rio Grande do Sul, e eu era estagiário da informática lá, cara eu estagiava lá eu ganhava duzentos e poucos reais, galera. Duzentos e poucos reais. Vamos dizer assim, trabalhava meio turno, pegava dois ônibus pra ir pra lá. Eu ia até o centro da cidade, e do centro eu voltava, eu ia para pro morro lá onde, onde fica a, a Band, né? Agora eu não me lembro mais o nome do morro, mas eu ia até aquele morro e... E eu pegava dois ônibus, tipo, eu tinha que ir no centro ele voltava metade do caminho até a minha casa em outra direção, tá ligado? Pra mim poder ir trabalhar lá. Eu acordava cedo pra cacete pra ir, mas eu amava aquele trabalho. Eu amava mesmo, cara. Porque, porra, cara... Primeiro que eu peguei duas mulheres gostosas lá, tá ligado? Depois um dia eu conto. Que eu... Essas minas que eu tive, que foram uns lances legais que eu, que eu, que eu, que eu fiz. E uma das minas foi uma conquista pra mim. Porque foi uma mulher que ninguém pegou lá, só eu. Tá ligado? Era uma mulher gata que só eu peguei lá naquela empresa lá. Então foi uma coisa legal, foi uma história legal e tal. Só que eu na época cheguei a me apaixonar pela mina e foi um rolo do caralho. <risos> Mas, cara, eu amava trabalhar lá. eu era, tipo assim, vamos isso explorado, né? Eu era um mero. Uh... Um mero cara da estagiário da TI, né? E era muito legal uh, trabalhar ali. Era uma... Só que chegou uma, uma, uma época que eu tava aprendendo a desenvolvimento de sistemas e, o, e eu fazia assim: ó, eu arrumava computador, instalava impressora, entendeu? Eu pegava computador para manutenção. Às vezes eu ia nos fins de semana lá fazer um plantão no sábado cara, eu trancava a porta da informática, era só eu lá, entendeu? Eu trancava a porta da informática, eu ficava acessando, vendo fotos de mulher pelada nos fóruns, tá ligado? <risos> é, cara, outra época. E a única coisa que eu tinha que fazer era ver se estavam rolando os backups das rádios lá, se estavam backupiando os áudios das rádios. E, cara, eu comecei a... Eu, eu propus, né, desenvolver um sistema que era pra controlar... As demandas da informática Tipo, ó, pegamos um computador em tal lugar Fizemos isso, isso, isso com o computador E aí aconteceu aquilo, sabe? Um sistema, tipo, de registro Das atividades da, da informática e, e, cara, e o, o chefe, tá? O chefe do... Meu, meu chefe ali direto O cara, meu, era... O cara era gay, né? E ele era... Como é que eu vou te dizer? ele me tratava mal né? Mas ele me tratava mal só que ele não me tratava mal assim, de maldade entende? não existia uma maldade uma ruindade no cara o cara me tratava mal no sentido de tipo assim, eu era abaixo dele entendeu? eu estava abaixo dele então ele não me me, me entregava aquela respeitabilidade que se entrega para qualquer pessoa, então ele tratava as pessoas de acordo com os cargos que elas tinham nas empresas, entendeu? Então eu fazendo esse sistema para ele, eu não sei o que aconteceu, agora eu já não me recordo mais o que eu fiz na minha vida, eu sei que eu fui demitido de lá, porque teve uma eu fui uma, teve reformulação na empresa, observem bem. teve uma reformulação na empresa, e começou a ser demitido um monte de gente da empresa, sabe? Toda semana, ah, foi demitido fulano, demitido ciclano, sabe? Toda semana. Saía assim, tipo, 10 de uma, de uma área. Aí passava uma semana e saía mais 10 da outra. E tá todo mundo apavorado, né? E a última pessoa a ser demitida, tipo, ficou um mês assim demitindo. Fui eu, né? Você tá demitido? Eu era o estagiário e tinha um funcionário na, na informática, um funcionário. Aí tinha eu de estagiário e tinha o, o chefe lá. E aí ele tentou me segurar. Ele falou, cara, me desculpa. Tentei te segurar, cara. Tu foi tanto que tu foi o último cara da empresa. Mas eles pediram pelo menos uma pessoa de cada setor. E vai ser tu. Porque não tem como né mandar o, o cara embora, que é funcionário. E eu, então, tem que ser tu. Eu falei, cara, sem problema. Aí ele falou assim, ó. Ah, cara, ele tava tão sentido que tinha que demitir. Ele falou o seguinte. Tu pode pegar o que tu quiser aqui na empresa. E levar pra, pra ti. <risos> e tinha uma... Um, um depósito, cara no no, ter, no terceiro andar da, da Band não era utilizado então, assim, tinha um andar todo inutilizado aí tinha umas salas ali, que tu entrava naquele andar era tipo um, um, uma bagunça do caralho, e tinha umas salas que era tudo depósito e uma das salas era depósito da informática, cara, então tinha um monte de computador lá, aí eu fui lá pra lá, eu abri eu comecei a abrir computador e tirar memória uh, HD uma série de uma série de coisas falou pô, isso aqui tá porque só assim, estragava um computador, estragava só uma peça do computador, ele já botava no depósito e comprava outro, entendeu? Não tinha assim, ai, ah, vamos arrumar aqui, estragou aqui, não, não, já, tipo, ia o HD junto, o HD tava bom e ia junto. E no homo charifado Tu podia pedir coisas que eram materiais, entendeu? Do escritório. Por exemplo, chegava lá e falava assim: ah, o, o chefe pediu pra um CD, CD, CD RW. Ele quer dois CDs RW. Aí tu tinha que dizer por quê e tal que tu queria. Tu pegava os CDs e levava e entregava pro teu chefe. Ele falou: meu, pode pedir o que tu quiser. Eu fui lá eu pedi assim: tipo, 10 CDs. Na época, cara, a CD RW era um negócio super importante, tá ligado? Ter os CDzinhos e tal. Não existia pendrive na época, galera de você Isso faz muitos anos, né? Então, sei lá, tipo, o cara gostava de mim, assim, gostava, sei lá, tinha uma relação boa, sabe? Aquele funcionário bom, o cara bom. Quando eu saí dessa empresa, na qual eu era explorado pelo salário, tudo, tem, 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 gente, que, tem gente que buspiria nessa vaga, hoje. Porque eu vejo as pessoas falando, cara, de oportunidades de trabalho, como se fossem ofensas tá? pô, o cara quer que eu trabalhe por tanto meu, quanto tu tá ganhando? zero? o que que tu sabe fazer? nada? meu, se tu não sabe fazer nada, o teu ganho é... o salário mínimo é muito pra ti, entendeu? Cara, cara gava 250 reais cara. o salário mínimo devia ser uns, na época uns 800 sei lá, gava 250 até menos, 238 alguma coisa assim, as fichinhas ali e, e a Band tinha refeitório e eu almoçava no refeitório Comia no refeitório da empresa. Então, cara, uh, passou, sei lá, um ano, né? E o, o cara chegou pra mim e falou, me chamou, né, no WhatsApp, me ligou. E falou assim: Cara, eu uh, queria conversar contigo. Uh, tá pintando a necessidade da de gente desenvolver um sistema. Um sistema. De, uh, administrativo, não. Um sistema de vendas, né, controle das vendas aqui da empresa e eu queria saber se tu quer fazer aí eu falei, pô, eu quero tá ligado, eu quero fazer, cara, aquilo ali foi tipo aquele negócio, foi um negócio tipo de 30 mil reais, alguma coisa assim e tipo, não tinha nem concorrente, entendeu, eu só cheguei aqui, ó, oh, eu faço por tanto meu pai era advogado me ajudou a fazer um contrato e aí com aquele dinheiro eu abri minha empresa né então, uh, imagina, eu ganhava 250, tá ligado? 250. Depois eu tava trabalhando em empresas grandes de software, eu ganhava mil e pouco, 1.500, sabe? Não era nada, entendeu? Era salário, salário. Um pouco maior que o salário, sei lá. Eu já achava que era bom naquela época. Eu ganhei 30 pau, entendeu? Um contrato. Tipo, eles que me pagavam alguma coisa, tipo, 7 mil por mês, alguma coisa assim e eu ia fazer o sistema, e o sistema tinha que tipo, controlar as visitas dos vendedores, e depois se aquilo virar uma proposta, aquilo virar um contrato e tal. E eu nem sabia fazer muito bem aquilo ali, mas eu aprendi muito fazendo aquele sistema. E graças a uma oportunidade que eu tive com aquele cara lá, que o cara fechou comigo, fechou e tal. E aí eu me lembro de uma vez, e eu já tinha escritório, eu montei um escritório com aquele dinheiro, tudo, que eu tava ganhando Tipo, era o meu primeiro cliente Eu não tive dúvida, cara Eu peguei e falei assim Bah, cara, eu vou sair, tá ligado? Dessa empresa aqui Cheguei pro cara oh, recebi uma oportunidade vou abrir minha própria empresa E fui, cara foi abrir minha própria empresa Entendeu? Foda-se uh, E, cara Depois de muitas coisas aconteceram Eu era imaturo Eu fudi com tudo e tal Na época Eu fiz muita cagada Mas, cara, eu fiz cagada Pra muita... Sim, cagada pra... Que impactam na minha vida hoje, por exemplo, que eu fiz naquela época, né? Eu podia estar aposentado, como eu já falei pra vocês várias vezes, mas a minha imaturidade era muito grande, cara, muito, muito, muito grande. Mas uh, vocês veem como a tu experimentar, cara, quando tu tá é jovem, ir para empregos que parecem ser ruins, entendeu, cara? Dar o teu sangue, se divertir no lugar, entendeu? Sair pela porta da frente. Como isso faz diferença na nossa vida. Tá entendendo? Imagina quanto, quantos contatos... Eu não sei se aquilo é uma furada ou não daquele negócio do cara. O cara tá precisando tá de cara pra editar vídeo. Imagina quantos pessoas, contatos ele pode conseguir. Por exemplo, até pra trabalhar com ele, se ele pegar um negócio grande e terceirizar metade do, da edição com um amigo dele, que ele vai conhecer ali. Ele vai conhecer ferramentas que ele não usava antes. Ele vai lá de nível, entendeu, no trabalho dele e no futuro, cara, ele pode uh, fazer outros negócios com esse cara que ele tá conhecendo hoje, entendeu como foi com o que eu fiz com o, meu, com o chefe lá, que eu tinha que eu tinha, cara o cara me lembrou de mim e falou assim eu vou chamar o cara, e cara, eu não era tão bom, entendeu, na época tipo, cara, não fazia muito sentido, sabe, me chamar mas o cara falou assim, oh, sei lá, vou chamar o cara. Ele me guardou, falou assim, porra, esse cara saiu pela porta da frente. Sabe, ele não queria demitir, entendeu? Sei lá, se ele tinha, sentiu mal e ficou com uma dívida na cabeça, falou assim, porra, cara, eu preciso pagar esse cara de algum jeito um dia. Eu sei lá, entendeu? Mas a exploração, entre aspas, que eu tava sofrendo, que eu nunca considerei exploração, e essa palavra exploração, eu só comecei a ouvir agora, sabe? dos últimos um ano, um ano e pouco pra cá que tem muita muito nesse negócio das, dessas comunidades masculinistas, principalmente na parte de betas, que é tudo exploração, é tudo subemprego, é tudo lixo meu, todo mundo começa por baixo, irmão vai começar o que? quer começar mandando em todo mundo? quer começar ganhando cinco pau? cara, tem que ganhar o que tu gera de valor entendeu? com um negócio Cara, eu era um mero estagiário, eu dei graças a Deus, eu curtia pra caramba. Peguei umas mina linda lá. Uh, cara, conheci pessoas, conheci caras, uh, caras que apareceram na TV. Eu aprontei várias lá. Uma vez, até eu vou contar essa história pra vocês, que uma vez eu ficava... Sabe aquelas enquetes que o cara liga por telefone e aparece o, o resultado na tela e tal? Eu fazia aquelas enquetes ali, tipo, eu, eu ligava para um número... E recebia qual era a, a porcentagem, eu dava para os caras no intervalo, e os caras falavam. E uma vez eu roubei numa, numa enquete. Que o meu time estava perdendo, eu inverti a enquete e os caras, meu Deus! Uh, deu uma reversão aqui e tal, os colorados ligaram aqui, deu uma reversão no resultado e tal. Eu liguei no. Eu, tipo, eram três blocos, aí no último bloco eu roubei a, a. Eu roubei a enquete. Um dia eu conto essa história, muito louco. E foi um puta, um puta período feliz, tá ligado? Eu me lembro quando eu fiz a entrevista, me lembro quando eu recebi o um e-mail me chamando para trabalhar. Me lembro quando eu falei para minha tia que eu não ia, que eu fazia aula particular com ela, que eu ia parar de fazer aula porque eu tinha conseguido um, um emprego, e ela falou, oh, foca muito nesse emprego e tal, que vai ser muito bom para ti. Me lembro que quando eu saía de lá ia treinar Muay Thai depois no centro, né? Cara, me, me lembro quando Uh, de várias coisas foram, foram legais, velho Valeu muito a experiência E eu nunca, em nenhum momento Eu me senti sendo explorado Sendo roubado Sendo vilipendiado Eu só tava fazendo a minha Crescendo, chegando no coisa O problema é que as pessoas estagnam E essa estagnação cobra um preço alto Aí chega lá nos 40 anos E você tá estagnadaço no mesmo nível do que tu começou lá atrás, tipo tu, tu caiu na armadilha do subemprego lá que nem os caras da ratonaria também falou que tinham medo de cair nessa armadilha porque os irmãos deles mais velhos estavam todos subempregados sub e tal, falei, cara eu estaria subempregado hoje, ou estaria empregado numa coisa uma coisa fixa e tal se de dependesse de eu, de eu esperar que os outros resolvessem o meu problema, né depositar na a, depositar o meu futuro na mão de outra pessoa e eu estaria nessa situação bom, isso que eu queria falar sobre esse assunto, deixem nos comentários o que vocês pensam sobre isso, vamos discutir o assunto próximo assunto uma reflexão que eu quero fazer inspirado num vídeo num canal que eu vi no YouTube americano. Que é a pessoa certa. Na hora errada. Insistindo em fazer. Em seguir um sonho. Será que todos os sonhos compensam? Será que é possível? Cara. Tem um canal que chama Johnny Gilbert. John Gilbert. Alguma coisa assim. Esses dias eu tava procurando... Uh, eu acabei tropeçando Numa banda Ano passado, eu acho uh, My Chemical Romance Hum, boiola E eu, cara, eu não conhecia Esse negócio de emo, tá ligado Esse universo hardcore Porque eu parei De escutar música nova No final dos anos No início dos anos 2000 né? uh, Não no início dos anos 2005, 2000 e poucos, eu já chego a uma idade que quando tu começa a ficar mais velho, tu já decidiu tudo o que tu gosta, então tu não consegue mais, por exemplo, tu não fica mais ávido por novidades, então por exemplo, se tu gosta de uma banda, de um tipo de música, tu vai o resto da vida escutando o repeteco daquilo que tu gostava na adolescência, entendeu? É por isso que... Que... Uh, propaganda de refrigerante... Ela é, ela é direcionada para a juventude e para a pré-adolescência. Né? Por quê? Porque na pré-adolescência... Que as pessoas estão formando seus gostos. Suas preferências. Então, por exemplo, não adianta tentar vender... Fanta-uva, um cara de 30 anos. Um cara de 30 anos começou a tomar fanta-uva lá atrás, ele gostou ou não gostou, não gostou, e ele depois só compra aquilo que ele gostou. Então é muito difícil tu pegar um cara, tu vender um, por exemplo, assim, um cara nunca bebeu uh, Guaraná, e aí tu conseguir uh, fazer ele ser um comprador de Guaraná. Agora, o que, que os caras fazem numa propaganda de refrigerante? Eles fazem umas propagandas idiotas para a juventude, uh, com uh, com aquelas pro, aqueles promocional de tu juntar a tampinha e trocar por, por brinquedinho e tal, porque é uma forma de fidelizar o cara num sabor específico, tá? Né? Me desculpem o barulho que eu tô um borde de novo, tô dirigindo. Então é uma forma de fazer o cara fidelizar o cara num sabor, né? Depois é impossível. isso acontece com a música também. As as músicas que eu, as coisas que eu fiquei fã e que mexeram comigo quando eu era mais novo são as mesmas coisas que eu gosto de escutar hoje em dia. Eu tô trabalhando, eu quero botar... Eu quero colocar minha playlist. Cara, playlist que eu escutava... Porque escuta 20 anos, 30 anos a mesma playlist. Né? Inclusive, as mídias que eu quero usar são as mesmas mídias. Por isso que tem aqueles caras, ah, eu sou adorador. Antigamente tinha mais, né? Adorador de vinil. O cara era adorador de vinil porque. Simplesmente ele era. Ele escutava vinil na época. Daí depois ele envelheceu, começou a ganhar o dinheiro. E de hobby, ele quer escutar aquelas músicas no vinil. E eu tenho alguns CDs que eu fui pegando, de fui gravando e tal, gravando minhas playlists. E eu sabe, eu sei as ordens que, é, que essas músicas estão no... Se eu colocar aquele... Como é que era? Winamp. Clássico Winamp. Como é que era, é, tchau Tu, tu instalava o Winamp e tinha um somzinho, né? Que vinha... Winnet, it, Winnet, it, Twitter. It. Como é? Winnet. It really whips the lover's ass. In you know, you know, the fucking ass. Aí vinha uma uma uh, fazer um, um som, né? Então, uh, cara, eu sabia assim, tipo, eu colocava qual é o diretório da, da sua biblioteca para passar músicas e ali tinha as coisas que eu gostava de escutar, né? Então, pra mim, é super difícil. Ah, escuta um CD novo, um álbum novo, uma coisa nova. Cara, super difícil. Porque... Tem que esperar até eu acostumar com o negócio, até eu gostar do negócio. E às vezes, cara, não tem vontade mais de fazer isso, tipo, buscar coisa nova. Então eu e meu irmão ficamos numa guerra muito foda, porque meu irmão ficou falando assim, cara, escuta isso. Aí eu, bah, cara, já escutou? Eu falei, cara, não tem. Não 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 um ano, faz um ano, o cara tá tentando fazer eu escutar o, o novo CD do Angra, o Secret Fields, alguma coisa, Secret Place, sei lá, uh, Tem participação da Sandy, e tal, cara, eu curto o Angra, né? Mas o último série que eu escutei do Angra foi o Tempo of Shadow e eu não tenho saco para os novos álbuns do Angra, entendeu? Mas eu vou, um dia eu vou escutar. Então. Meu irmão também quer que eu escute pouca vogal. Porra, pouca vogal, sei lá, cara. Eu sou fuzão de Humberto Gessinger, mas.. Eu ainda tô parado na década de 90 do Humberto Gessinger. Né? Mas enfim. Uh, como eu parei, cara De músicas Quando veio a nova quando Eu já não era mais adolescente Quando veio esse negócio de, de Emo e tal Então minhas bandas de adolescente Foram Bon Jovi Guns N' Roses Hard Rock, né? Depois um pouquinho mais maduro Metal Melódico Mas eu escutava muito E ainda escuto até hoje Música clássica, essas coisas Então quando chegou a época Acho era 2004, 2005, começou MTVI, estourar essas coisas mais na programação. Eu já não estava mais no mercado disponível para ser alvejado por esse tipo de coisa. Eu já estava trabalhando, tava com mulher, com filho, talvez. Filha, minha filha nasceu em 2004. tal com filho e tal. E cara, eu tava focado em outras coisas, né? E, e com a minha playlistzinha de música. Escutando, né? Cara, eu não sei como aconteceu, mas eu, eu conheci essa banda, né? My Chemical Romance. E eu escutei uma música que é muito boa, que é Cancer o nome da música. Letra boa, vocal a fuder, música a fuder, melodia muito boa. Uma música quase irreproduzível no vocal porque nem o cara mesmo, uh, o vocalista uh, Gerard Gerard né, não interessante Gerard Way. Nenhum vocalista consegue cantar essa música porque depois eu fui estudar esse álbum. Uh, como é que é o nome do álbum? Welcome to the Black Parade. Depois eu fui escutar esse álbum. Eu sou cara, eu sei tocar né. Eu tenho conhecimento de música e tal, uma coisa um pouco mais técnica. E eu fui desmembrar ali, e, cara, é impossível, porque o, o, o vocal do, do álbum todo, o álbum todo é muito bom, cara, grande álbum. Depois eu descobri até que tem um, parece que o um guitarrista do Halloween, ou de uma banda famosa, é fã desse álbum também. Mas eu, eu fui escutar minuciosamente, tentar tirar um pouco as músicas, eu percebi, cara, que era impossível tu, tu reproduzir esse álbum. Por exemplo, tocar um cover, né? Decente. Não é eu tô falando tocar cover, é possível? Não, claro. Cover é tranquilo. Mas é. Impossível tu conseguir um resultado bom. Porque o a voz do cara no estúdio é tão mexida é colocada duas. É colocada duas linhas de vocal sobrepostas e tal. Pra, pra chegar no tom. Melhor ali. A, 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 a alcançar o tom e tal. Que ficou até difícil pro cara. Reproduzir ao vivo aquilo ali, entendeu? Quanto mais quem não tem a voz, porque esse vocalista ele é muito bom. Ele tem uma coisa que tem que alguns vocalistas têm, por exemplo, como o Axel Rose, que é uma voz. Hum, é uma voz com identidade. Né? Que quando tu. tu coloca pra outra pessoa escutar, pra outra pessoa fazer, a pessoa não consegue reproduzir. Então, por exemplo. É impossível existir Guns N' Roses sem Axel Rose. Tu consegue fazer Guns N' Roses tirando todo mundo e deixando o Axel Rose. Mas tu não consegue fazer Guns N' Roses uh, sem o Axel, com todo mundo sem o Axel. Né? Porque é impossível de fazer. Né? É, é impossível de fazer. Porque a voz do cara imprime uma identidade na música que tu não consegue, é insubstituível. E esse cara tem isso aí também. Claro, salvando as proporções, né? Pro estilo que os caras estão cantando. Depois eu fui estudar um pouquinho mais da banda. E eu vi um outro álbum que era. Tears of. Não sei o que, Revenge. Tears of. Não é? É, Tears of. Sweet Revenge. Que esse álbum é muito bom, cara. É um álbum brilhante, tá ligado? É, energético. O cara, o cara consegue rejuvenescer quem tá escutando, entendeu? O cara que tá escutando, ele volta, tipo, uma idade mais nova. Tu fui ver as outras coisas que seriam emo também. Ah, boyola. Eu vi que essa banda, ela tá fora desse esquema de emo. Ela é uma banda que transcendeu o estilo, entendeu? Ela tá a nível, num nível acima dos outros caras. Né? Ela tem uma identidade que tu consegue identificar. Tu consegue identificar uma, essa música emo, tu consegue identificar em todas as outras bandas, linhas de vocais e tal e essa outra, essa banda Chemical, ela sai 100% fora então não pode nem, ela, por isso que depois eu fui estudar eu vi que ela é uma banda cultuada hoje em dia, né? mas eu descobri isso, essa banda e tal, antes dela voltar eu até fiquei impressionado que essa banda voltou e então. tal esse é outro assunto, mas o que eu quero dizer é o seguinte que por causa desse, desse, dessa descoberta né, musical, que eu gostei bastante, eu conheci um cara que é esse John, Johnny, John Gilbert, só então, porque eu tava buscando uh, covers dessa banda pra ver se alguém conseguia fazer esse vocal, e eu vi que ninguém consegue, e esse cara tem uns covers dessa banda aí. Cara, mas olha como é que, que é interessante, tá ligado? Esse cara, ele tá fazendo o que se fazia na cena emo daquela época de 20 anos atrás, tá? Só que hoje Só que é o seguinte, não tem mais espaço para isso. Não tem mais, isso não tem espaço no coração das pessoas. Não existe mais uma indústria da música. Essa banda, Chemical Romance, foi uma das últimas bandas a experimentar a indústria da música, entendeu? Oh, vocês são bons, vamos fazer um contrato, sabe? Vamos fazer um contrato, vamos levar vocês uma turnê, chama um produtor aqui, o produtor pega e faz, e vai lá e imprime uma sonoridade no álbum e tal, e os caras, sabe? Aqui, isso não existe mais, esse mercado de bandas e tal, isso morreu, existe o um mercado de produção musical, existe isso aí... Mas não existe aquele mercado das grandes bandas. Daquilo que tu chegar lá no. no. Tu chegar lá em, uh, em Los Angeles, compor umas músicas, conseguir um contrato, gravar um álbum, sair numa turnê abrindo e depois tu ficar famoso e estar tá no estádio. Não existe, mas isso acabou. Os últimos suspiros foram na década de 90. E a última grana gastada foi no final da década de, do ano 2000. Depois morreu. Agora tem um espaço pra música pop, né? Que também ela... É, é a produção... Até a produção mudou. O conceito de disco, de álbum, acabou. Não existe mais álbum. Não existe uma coisa que o cara pensou. Qual é a música que tem que ser a 5? Qual a música que tem que ser a 1? Um? Na época... Do disco De vinil Existia a preocupação Qual a música que vai abrir esse disco Qual a música que vai fechar o lado A Qual a música que vai abrir o lado B Qual vai ser a última música O clima era calculado Entendeu Não existe mais isso Os caras estão tão trabalhando por single Não existe mais o álbum Qual é o último álbum da Anitta Por exemplo tem um álbum lá, só que depois daquele álbum tem mais 25 singles que poderia ser o segundo álbum dela, vamos supor, segundo o terceiro, que foi lançado música por música para ser espalhada no stream, na rádio, para que tentar emplacar no carnaval alguma coisa desse tipo isso matou matou o mercado matou aquela coisa antiga do mercado Talvez eu esteja sendo saudosista, dizer assim, não, agora é melhor, porque o cara trabalha de casa, faz uma, um single, grava e tal. Só que, tipo, isso mata a chance de existirem grandes bandas, grandes, grandes músicos, grandes negócios. Agora, existem grandes estrelas, né? existe grandes... aparece uma mulher aleatória cantando, ela tem que fazer alguma coisa que, seja, que tenha um caráter de impressionante. E a última coisa é a música, né? A última coisa que tá na lista ali do que é importante é a música. Ela tem que chocar o cara. Ela tem que sexualizar a adicção, desejo sexual de alguém. Ela tem que... Enfim. Só que o que acontece? Esse cara, ele tem a estética do emo core que lá do início cabelo, maquiagem e ele é músico, e ele tem talento, e eu fui dar uma chafurdada no canal dele, eu assinei o canal, porque eu assino quase todos os canais que eu, eu vejo um vídeo no canal que me interessa, eu assino esse canal para que daqui a, sei lá, 10 anos o cara lançar mais um vídeo, eu possa receber para ver se eu me interessa ou não, então você vai ver lá, o meu YouTube tem mais de mil canais assinados, né? então o que, que acontece, eu vi esse cara, e eu comecei a ver as músicas do cara, e o cara é um, um artista mesmo, entendeu? No, no no sentido real da palavra. Eu não tô dizendo que ele tem um talento diferenciado. Eu não tô dizendo que ele... Uh, é um cara que tem que ser descoberto, pelo amor de Deus, olha. não é isso. É um cara... Comum. Tá entendendo? É um cara de nível comum. Mas é um cara que tem um talento musical. Então... Ele compõe as músicas dele E faz os clipes dele na internet Só que cara, ele tá deslocado no tempo Ele tá no ano 2021 E o que ele tá fazendo Era pra tá fazendo no ano 2000 2002 2004 Entendeu? E o cara tá em 2021 Se ele tivesse em 2004 Ele ia viver isso Ele ia ter um contrato alguém a produzir ele, então esse nível que ele tem hoje ia melhorar pra cacete, porque iam vir produtores, músicos, se juntar, eh, pegar uma letra do cara e transformar numa música de verdade, porque é assim que se compõe música, cara, tu faz uma musiquinha no violão e aí vem um cara que sabe realmente compor música e vem por cima, te ajuda, mexe na tua música e tua música vira uma música do caralho, né? Não pensa que a gente vê uma música acabada e fala assim, cara, genial quem compôs isso, mas isso aí, cara, se tu for ver a versão original, ela não tem nada a ver com a versão que saiu no disco. Então, se pegasse esse cara em 2003, por exemplo, 2002, e desse um, um, uma produção nele, ele seria um dos grandes players, uh, montaria uma banda e pau, seria um dos grandes players e hoje estaria voltando, né? num show e atraindo o público mais velho daquela época e aí eu vejo, cara como é triste porque esse cara tá deslocado no tempo então como é triste ver ele fazendo a coisa da forma certa no momento errado do mundo sei lá, é como se o cara tivesse aptidão para física de partículas, <risos> entendeu? E o cara nascesse no ano 5 mil antes de Cristo. Sabe? o cara tivesse aptidão pra mecânica e nascesse antes de inventar a roda. Né? É um cara que tá fora do seu tempo. E é e ele tá fazendo, ele não tá tipo assim cara, estou uh... ele tá vivendo e trabalhando e produzindo mas nunca vai ser suficiente ele nunca vai encontrar, ele nunca vai alcançar Por quê? porque não tem demanda ele tá fora do tempo não tem demanda é uma banda indo tocar na lua, não tem público não há demanda o negócio que ele tá fazendo. Mas ele tá lá, ele tá batendo lá na, na tecla. Se talvez ele mudasse, se ele se contemporanizasse, modernizasse as músicas, o cara, o produtor colasse nele e ele pegasse um estilo que funciona hoje, e come... talvez ele tivesse algum espaço dentro do universo musical. Mas eu não sei se vai ter, tá ligado? Não sei, eu não sei. Mas é interessante ver como É as pessoas que param no tempo Né Esse cara coitado Ele não parou no tempo, ele só nasceu na época errada Com as aptidões da época anterior Né Mas é interessante ver isso O cara que parou no tempo Eu fui num show Do Rick Sambora Há uns 2014, sei lá eu fui nesse show do Reed Sambora e eu, cara, eu tive lá e eu vi que eu tava ficando velho. Foi naquele dia, 2014, 2017. Eu vi, eu estou velho. Eu estou oficialmente velho. Por quê, cara? O que que é o Reed Sambora? É o guitarrista do do Bon Jovi. E cara, eu vi pessoas da minha idade lá, entendeu? Porque na, na época que eles começaram a conhecer a banda e tal, uh, eles ou é década de 80 ou década de 90, né? Os grandes álbuns, as grandes músicas, que a banda... Hoje, até hoje, porque a banda, Bon Jovi é uma das bandas mais bem-sucedidas do mundo, né? Em termos comerciais. Então, é, é uma das... os caras mais ricos, tudo, os caras, eles... Realmente é uma, é uma banda que se estabeleceu, um catálogo grande, uma banda realmente muito rica, entendeu? É uma banda que... Não é uma banda que ficou lá, é uma banda que ainda está em atividade. Só que, cara... E não é uma, é uma banda que se modernizou também, mas apesar de eu não curtir muita modernização do negócio. Mas, cara, eu vi pessoas, as mulheres, arrebentadas... Porque as mulheres que eram bonitinhas na década de 90 Estão arrebentadas hoje Porque a cultura da década de 90, entendeu? Tipo, ninguém se cuidava na década de 90 Então tá todo mundo fodido Hoje em dia as pessoas se cuidam Tem a cultura de academia e tal Então, por exemplo Hoje em dia tem mulher gostosa Tem mulher gostosa mais velha Mas da minha época não tem mais Entendeu? As minas completamente arrebentadas e envelhecidas fedidas. isso Sabe? E aquelas, tipo, tu olha assim Puta, cara, essa mina aqui eu não quero nem de graça Os caras Tinha caras que estavam anacrônicos Os caras, eles Estavam ainda Em 1991 Eles estavam vestidos como se estivesse em 1991 Com o cabelo de quem tá em 1991 Os caras pararam lá, entendeu? Eles estão até hoje lá Só que envelheceram, cara E tão lá, sabe? estão parados, estão presos estão anacrônicos, completamente fora do tempo fora do, sabe não, a maioria não, a maioria seguiu em frente mas foi lá revisitar o seu passado seus melhores momentos mas tinha uma porcentagem, talvez menos de 10% que estavam estavam no passado ainda, né e é e aí é um outro lado, né, porque são pessoas que ficaram, né e dureza são pessoas que nascem depois e tentam refazer. Então, cara, é muito louco. É muito louco isso. E, cara, envelhecer, perder o timing é uma coisa inevitável. Tá? Eu, cara, mesmo... Uh, eu gostei muito dessa banda, Chemical. Porque ela, é, ela tem essa ju, uh, jovia, joviedade. De, por exemplo, tu escutar e sentir jovem novamente, né? Sentir que tu tá lá naquela época, lá, tipo, que tu pode tocar de novo, que tu pode, sabe? Eu imagino que essa sensação... Depois eu fui ver o fandom do negócio é absurdo, é um bom bando de viado e tal. As minas... As, a, não tem nem homem no fandom. Só que as minas que tem no fandom são todas problemáticas. É tudo mina que... LGBT, I, k J... Uh, elas ficam fantasiando que os caras da banda ficam transando... Cara, é uma coisa absurda, porque eu, eu vi as, as, as mulheres que eram fãs de música antigamente, elas queriam dar para os caras, elas queriam dar pro vocalista, a outra queria dar para o guitarrista, a outra queria dar pro baterista, elas se masturbavam vendo a foto dos caras, ou perdiam a virgindade escutando o um CD meu, quantas pessoas perderam a virgindade escutando o CD These Days do Bon Jovi sei lá, centenas de milhares cara transando com aquele CD eu transei com aquele CD muitas vezes, ó, pá, botava na primeira e é e cara uh, aí eu fui ver <risos> eu fui ver o, o fandom do negócio o fandom o primeiro que foi o fandom do negócio ele foi renovado, nem é mais as pessoas daquela época, são pessoas jovens, bem novas porque realmente a música é jovem, tá ligado? É uma música agressiva jovem. E, cara, as minas, elas ficam o dia inteiro fantasiando que os caras da banda transam entre si. É tudo assim, romance, que o cara transou com o outro, que o cara tá beijando o outro, que são namorados. Meu, o que, que é isso? São tão loucos, bicho! Tá entendendo? Isso é completamente louco. E os assuntos, esses assuntos, estavam começando naquela época. O assunto de ser gay, de tal, tava começando, eu me lembro que uma irmã de um amigo meu, um grande amigo meu, uh, se perdeu, ela era mais jovem que nós, né, porque ela era uma mais nova, então, nós era da, da, das bandas antigas, ela já era dessas bandas, né, desse tipo de música, e ela, ela entrou nessa onda do GLS e tal, e hoje é casada com uma mulher, se ela tivesse pego se ela tivesse três anos a mais de idade, quatro anos a mais de idade, estaria casado com um homem hoje. Mas ela pegou a ondinha, o início, do, o princípio do, do negócio LGBT e ficou, tá ligado? Entrou e ficou nessa história. E, é, e aí tu foi, fui ler sobre... Eu me interessei sobre esse universo que eu não tive, que eu já tava fazendo outras coisas. O que que acontecia nessa época? Aí eu fui ver que, cara, não tinha nada a ver, as bandas nem estavam focadas em coisa de... Era coisa gay na música. Só que o público já estava recebendo esse, esses aportes culturais e o público ficou gay. É uma coisa estranha. Não está impresso na música isso. Está impresso na agenda cultural da época que as pessoas foram expostas. Por quê? Porque a banda é mais velha que as pessoas. Então, por exemplo, tu vai curtir uma banda, os caras já são adultos, os caras são da geração... Anterior à tua, né? Uma banda de jovens. Então esses caras não tiveram esse. não foram comprometidos por isso. Só que o público deles foi sem eles, tá? Tá vendendo isso nas músicas. É muito louco isso que aconteceu, né? Foi muito louco. Mas, cara, é interessante, quando a gente envelhece, é inevitável ficar fora do tempo, anacrônico, sabe? Uh, é absolutamente inevitável tu começar a olhar a coisa e falar assim, cara, eu não, eu não me encaixo mais, eu não consigo mais sair de casa, não consigo mais, sabe? Os meus interesses são outros. Cara, eu gostava tanto de ver, ver seriado, por exemplo, hoje eu não assisto mais nada de nada, nem televisão, nem, uh, nem filmes, nem seriados. E isso é uma coisa que eu vi meu pai fazendo, por exemplo, meu pai não assiste nada, meu pai não assiste nada eles estão tão focados em viver a vida deles que eles não assistem nada e eu envelheci e também não tô assistindo nada né então tu vai vendo que tu vai virando igual aos teus pais né e tu vai ficando para trás e cara e, e é impossível tu não tá tu não tá fora de tu não ficar para fora do mundo né começa, tu, o mundo não precisa nem te chutar pra fora, a sociedade ela não precisa nem te chutar pra fora tu vai saindo da sociedade entendeu? tu vai abrindo mão de estar junto né? abrindo mão de, de acompanhar o que tá rolando ficando só com aquelas coisas que estavam impressas foram impressas em ti numa época onde tu era capaz de absorver coisas né? ficar te agarrar só nas coisas que que cara é realmente existe uma época para cada coisa nessa vida isso isso é fato pensando bem agora eu sempre fui um cara revoltos né e eu nunca fiz as coisas certas na ordem certa mas existe sim essa ordem ah, tu foi exposto, a sociedade te obriga a fazer uma faculdade, a sociedade te obriga a ter um emprego. Quando tu tem tantos anos, tu tem que procurar um emprego. Quando tu tem tantos anos, tu tem que começar a namorar. Quando tu tem tantos anos, tu tem que fazer o, o vestibular. tantos tem que fazer a carteira. Meu, isso não é uma imposição da sociedade, isso é uma, uma vida real. Véio. As coisas... A sociedade é assim porque o mundo é assim, não porque a sociedade impôs a carteira de... De motorista, por exemplo. Quando tu não tem uma coisa que tu devia ter feito antes e tu vai sentir falta no futuro e ver, eu devia ter feito aquilo, eu devia ter. Naquela época, porque existe a época. Existe a época de conhecer coisa nova juventude. Bandas, músicas, gostos, sabor do refri, sabor da cerveja. Depois o resto da vida é a mesma coisa, cara. Comprando os mesmos refris, as mesmas cervejas e mantendo os mesmos hábitos tanto que, quando eu vi as pessoas da minha geração, todas num lugar só, atraídas lá pelo Ritzambora porque elas estão espalhadas nessa cidade, mas quando tu vê elas todas ali, com aquela camisa do, do bom jovem, aquele negócio, aquele uniforme tá ligado, e tu vê, o que que se tornou as pessoas da minha, da minha época, e tu vê tá todo mundo arrebentado, fudido os dentes das pessoas são fudidos Por porque, porque na, naquela época assim, ó, tu nascia com seus dentes, tu ficava com esses dentes né? Se tu não tivesse um puta problema, que tu tivesse que botar uma, um negócio ficar anos sofrendo com aquele aparelho, tu ficava com, aquele, fica com aqueles dentes o resto da vida. E aí eu vejo as pessoas tudo com dente amarelo e tal. Aí tu abre o Instagram, cara, todo mundo é perfeito, com os dentes perfeitos. Por quê? Porque hoje existe lente de contato, existe outras coisas. E tu vê que aquela geração tá vivendo como se estivesse na década de 90 ainda. Todo mundo estacionou na década de 90, eu estacionei na década de 90, cara. E às vezes eu me vejo, cara, o que eu tô fazendo? Programa, podcast, bisu do ratão. Cara, e eu tô vendo, eu só me comunico com gente mais jovem, tá ligado? As pessoas da minha idade que estão assistindo e estão me seguindo e estão ligadas no programa, elas nem se manifestam. Eu só sei que elas estão porque elas estão nas estatísticas uma parte relevante, né? Não majoritária, mas relevante, dos 30 aos 40, mas simplesmente não estão na lista. Não estão, elas não falam, elas não aparecem, elas não se comunicam, elas não mandam e-mails. E no final eu tô falando pro público jovem. Menos de 18, menos de 25. Esse tá ávido, tá se comunicando. Porque no futuro eles vão parar de se comunicar. Aí eu vejo: será que eu, eu também? Esse programa também vai virar anacrônico? Por exemplo, eu vou ficar mais 10 anos fazendo esse programa. Vamos dar um exemplo. Será que daqui a 10 anos eu vou ter um monte de cara de 20 anos? Ou essa, essa, essas pessoas vão envelhecer comigo? Elas vão aos 30 e eu, eu vou aos 50. Eu não sei. Mas estar anacrônico, estar fora do tempo, ser uma relíquia, ser uma. até um, um algo que incomode, tu é, é inevitável e é fatal. Tu é como um. Cara, tu é como um, um móvel antigo numa casa. Ele vai ficando. Mas chega um momento que ele não tem mais usabilidade, porque porque as TVs mudaram de formato, não dá para botar uma TV lá em cima. Porque ele não combina mais com a casa. Ele não faz mais sentido. Antigamente tinha móvel, que era um minha mãe tinha esse móvel, cara, que era um carrinho de bebidas. Todo mundo na sua casa tinha um carrinho, o um carrinho de bebidas, cara. Eram dois andares. Era um carrinho de empurrar com rodinha, dois andares, onde você colocava tipo um barzinho. Bebidas, alcoólicas e tal. Ninguém mais tem isso, cara um carrinho de bebidas em casa. Eu, a minha primeira casa, eu sonhava em ter um bar. Eu, oh, eu quero ter um bar. Sabe? Tipo uma, uma coisinha assim, uma bancadinha com um monte de, de bebida atrás. Ninguém mais tem isso. Tá ligado? As grandes casas do século XIX, XVIII, elas tinham sala de fumar. Tinha uma sala que tinha uns livros, que era diferente da biblioteca, que era diferente do... Mas era uma sala que tinha poltronas, livros para te fumar ali dentro. Sala de fumar. É, isso é antes da, do rádio, da televisão. Né? Então, tem tá como esse móvel. É um carrinho de bebidas que vai ter que um dia vai ter que ser jogado, ser quebrado, jogado dentro do carro e colocado no lixão colocado pra fora porque não tem mais significado não tem mais sentido não tem mais razão de ser tá empobrecido incomodando criando, pegando pó <risos> bicho, estamos pegando pó tá ligado? estamos não estou eu pegando pó né? E aí eu fico me perguntando... Será que eu continuo fazendo isso? Esse programa? Porque eu estou, sou... Anacrônico, cara. Eu tô me co comunicando com meninada. Rapaziada. Nada contra. Vocês são os caras. Porque vocês estão discutindo coisas sérias aqui. Vocês não estão discutindo besteira. Uh, Flertando com idiotices e tal. Vocês estão juntos, tá ligado? Não é o que eu encontro em outros canais E é 100% diversão e tal Não, é Galera preocupada, cara, ratão É por a, pela esquerda ou pela direita É Eu tô com, com essa situação e tal Mas de alguma forma Tipo, eu não, eu não devia estar tá aqui, cara Eu devia estar tá em outro grupo Falando com outras pessoas Tratando outros assuntos Eu tô tão velho mas, eu, mas tão velho, e tão anacrônico que eu não sou mais capaz de acompanhar um grupo de WhatsApp um grupo do Discord lá da ratonaria eu não sou capaz de acompanhar, não sei o que tá rolando porque eu não consigo eu não consigo acompanhar, cara eu tento, mas é, é, a velocidade ela é, ela é mais rápida do que a minha capacidade de absorver informação a velocidade tá voando, o negócio tá voando E eu tô catando o papel no vento. Será que eu tenho que me modernizar? Ou será que eu tenho que abrir mão? Será que eu tô jogando os últimos anos produtivos da minha vida fora? De modo que eu de modo que não vai ter mais volta será que eu devia estar tá trabalhando para me aposentar em vez de estar tá gravando podcast são perguntas sem resposta que que eu vou ter que pensar sobre isso mas sim eu estou ficando velho ratão desliga muito obrigado por ficarem comigo até aqui. De coração. É nóis. Ele tá fugindo, ele tá fugindo, pega ele! Pisa, pisa nele, mata! O que, que é isso?